0: Hoofdstuk 27 van het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus, Hoofdstuk 27. Hoog reeds was gerezen de zon toen Gawijn ontwaakte, verbaasd dat hij daar lag in het woud. Gingolet liep te grazen, en rondom Gawijn lagen in het gras het zadel, zijn helm, zwaard, schild, speer en maliehandschoenen. En toen hij zag dat zijn rozer was en daar rustig de grazen liep, was hij blijde, gaarwijn, en vergeleek de jonge hengst bij de verscheidene gringoletten, die ook nooit waren weggedwaald van haar heer, de lieve vreene, die hij, laatstje, had doodgezwommen. Nu wilde hij meer ook niet marren en stond op en rukte zijn madienkot recht om de leden. Ridder van avonturen rust wel eens min gemaken dan hij doet in wondengenezend wonderbed in gastvrije burcht aan de weg. Hij wreef geen golet de flanken en zaalde het flux en helpde zich en gereide zich en zat op en reed verder toen door. Weemoed en geluk beide wemelden door zijn ziel die de morgeneenzaamheid zoet dronk. Weemoed om Alienne, geluk om Isabelle. En hij dacht daartussendoor door aan vele vrouwen, en tussen de vele vrouwen rees dan immer weer de ene jonkvrouw, Isabelle. En zij bleef alleen. Wat de keuze van wegen en wendingen des wegs betrof, zou hij zich vroom overgeven aan Sint-Michiel, die hem wel leiden zoude als het was beschikt dat hij het schaak zou vinden. Vaak was het reeds hem voorgezweefd tot het in de burcht van Andy, van om neergevallen, verdwenen wat zo het in de burg toch verstoken lag. Maar hij had alleen en met Isabelle samen gezocht in alle haar gedochten en hoeken, achter alle deuren, in alle duwieren, en hij meende wel, het skaak was weer weggezweefd uit het kasteel. En hij zou het weer zoeken, en hij zou het eenmaal vinden, en weer de gunst te winnen zijn konings Arthuren, naast de minnen van zijn jonkvrouw Isabelle. In wisselende pijzen gaarwijn stapte het ros rustig door, de mooie zon verried de geheimenissen van het woud. Reeds schilderde de laagste bladeren en vergulde in nazomerzonneschijn en de lucht verzichtbaarde heel blauw door de takken en er zweefden de gestapelde wolkgevaarten. Toen, tussen wat vogels die tielten, eerst onhoorbaar bijna, dra duidelijker, het zacht gestorweer trillerde en gaarwijn, als tartte het hem ginds heel hoog tegen de blauwe lucht, tegen de blanke wolkbergen, het skaak zag zweven, een ruitachtige vogel gelijk, en het schitterde even op van de kostelijke stukken die stonden steeds roerloos overeind. Het skaak, het skaak, daar was het. Waar zou het hem nu geleiden? In welke burcht? tot welk avontuur? Het ging tegen de noen, en nuchter reeds dag en nacht lang, voelde zich zijn krachten wassen, als immer in hem zijn kracht wies tegen de noen. O, oh, tot alles was hij deze dag voorbereid, trots weemoed en trots geluk. Tot alles was hij bereid om het tartende skaak eindelijk meester te worden. En voor het eerst sedert de nieuwe kweesten, sedert gisteren en die dag van heden, spoorde Gaarwijn Gringolet en draafde het de weg over, sprong het hoog over de hindernissen van omvergevallen bomen en reed het uit het woud op opene vlakte, met wazige heuveling toeglooiend de horizon om rond, terwijl het skaak, als een trillende leeuwrik hoog. Heel hoog boven Gawijn's hoofd bleef hangen. O, oh, zo gringolet vleugelen hadden aangeschoten, hij zou door de zomerluchten het skaak nazweven, nazweven tot hij het had in zijn greep. En Gawijn, bijna onbewust zijn ros stijgeren doend of het werkelijk de hoge lucht in konde zweven, staarde steeds verlangend naar het skaak, trillende, trillerende, daarboven hem. Hij had een kreet als een knaap die een vlinder wil grijpen. Hij richtte, zonder het te weten wellicht, zij de opende malienhand naar het onbereikbare, tartende, hoog daar in de lucht hangende glinsterding. Tot plots het alleronverwachtste gebeurde. Er knalde iets. Vreemd geluid, vreemd tovergeluid in de eenzame wereld van heuvelen, vlakte, wolken en wouds er knalde iets vermoedelijk aan het skaak en uit het skaak terzijde ontplofte een blauwe damp dadelijk vereilende in de blauwere lucht en toen o oh wonder als ware aan het skaak iets gebroken viel het snel wirrelende, sneller en sneller uit de lucht en Gawijn, open openmonds van verbazing zag het neervallen midden in de vlakte in het ruige gras hij reed er met razende vaart heen Vrezende dat het hem ontsnappen weer zou, maar toen hij de plek waar het viel had bereikt, vond hij het liggen tussen de halmen. Hij was zo verbaasd dat hij niet aanstonds afsteeg en greep, maar toen wierp hij zich af uit het zaal, greep het skaak. De stukken rolden door Malkanderen heen, hoewel zij toch aan het bord bleven hangen. Het bord was in de wach. Aan metalen draadjes slingerden de stukken over het bord. Het gouden koninkje zelf... Arthur nagebootst, sierlijk gedreven beeldje, was losgeraakt en Garwin raapte het op uit het gras en bezag het. Hij had het skaak, maar de partij was niet meer uit te spelen. Hij had het skaak, maar het bord met de juwelenvelden was gebroken. bekeek bekeken nieuwsgierig. Het had naar het scheen een dubbele bodem, die was gebarsten, en in de holte van die dubbele bodem ontdekte Garwin een vreemd, klein, sierlijk en gien, zo ingewikkeld dat het hem wel een raadsel scheen. Het waren heel kleine radertjes met tal van ijzeren draadjes over en weer verbonden en alle die fijne draadjes lagen door elkaar gesprongen, verwrongen, verkronkeld tot een hopeloos verwacht klein kloertje, en Garen schudde zijn hoofd en haalde onwetend, hij zelf een verwacht in alles zijn denken van wonderen en avontuur, de schouders op. Hij keek er maar in en tastte met blote vinger voorzichtig aan de metalen draadjes en aan de radertjes, maar begreep er niets van. Alleen begreep hij dat toverieën en wonderlijke engine, groot of klein, wel heel veel met malkanderen, zo niet alles, te maken hadden. Maar één ding wist hij zeker, hij had het skaak, ook al was het gebroken. Het zag er zelfs zo uit alsof het nimmer meer weg kon zweven, alsof het niet zweven meer kon en zorgvuldig voegde hij de aan de metalen draadjes hangende stukken bij elkaar en borg schaakbord en stukken in de tas die in zijn voorste zadelboog was het schaakbord kon er niet helemaal in het stak er met de bovenkant uit wat leek het een miserabel toverschaakbord zoals het daar opgeborgen uit de zadelboogtas stak en gaarwijn terwijl hij opsteeg en langzaam stappende weg reed van daar was vol gedachten wat zou zijn koning hem zeggen, zo hij te Kamelot terugkwam met het stuk in de schaakbord dat niet zweefde meer en waarop geen partij meer was uit te spelen? zodat de koning, zo hij wederom had gedroomd, vrezen kon voor het verlies zijner kronen koesteren. Het deed Gawijn heel veel leed dat hij dit schaak niet als het eerste terugbracht, ongerept en nog toverkrachtig. Ja, er waren tussen hemel en aarde meer vreemde dingen dan een dolende ridder vermoeden kon, en Gawijn moeder des denkens schudde zijn hoofd en haalde zijn schouder op en dwaalde als de hengst wilde het woud weder in plotseling zag hij op was hij op weg naar Camelot om koning arthur het kaak te brengen hij dacht niet dat deze weg naar Camelot voer en waarom wist hij niet goed, maar vermoedelijk, omdat de voltooiing van deze kweesten hem zich onbehagelijk deed gevoelen in zijn riddergemoed en hem afleidde van zijn geluk om Isabelle, vond hij ineens alle deze dingen van grote vernooien. Deze voorreesten, die zo op elkaar geleken dat de dolende ridder er immer verdwaalde. Deze wegen die alleen gemaakt schenen om dolende ridders nog meer dan hun roeping reeds was te doen verdwalen. Dat avontuur dat wel bekroond scheen met uitslag, maar zo twijfelachtig... omdat het skaak waarlijk voor niets meer deugde. En boze op zichzelf en op alles, en niet heel vroom aan Sint-Michiel... met iets als een vloek binnensmonds, keek in alle richtingen uit. Meende, hij moest nu zuidwaarts rijden, was werkelijk van niets meer zeker. Tot hij, blijder was hij in zijn vereenzaming het te horen... Hoefgetrappel aanhoorde daderen over de kakende takken die lagen verwacht over de weg en beende welbekende stemmen te vernemen. een die stemmen riep, ja, waarlijk, bij der rijke god van hemelrijk, de avonturen en zijn niet meer van het geluchte zo menige werven melden zij zich aan. Gawein is gegaan om een skaak en heeft twee onze eigen gezellen die verloenen waren gestraft. Eén de belaagde dan gevroken en bevrijd. En wij, Maar de aannaderende ruiters, waren de wending van de weg omgeslagen en, in zicht van Gaarwijn, herkende deze, twee aan twee, naast Malkanderen rijdende, de negen ridderen van tafelronde. Lancelot, Gwineband, Galehot en Sagramort, en tevens Hestor, Mariagant, Akglovel, Iwijn en Bohort. En de negen van hunne kant herkenden Gaarwijn en ze juichten hem blijde tegen. En Gaarwijn, zeer hoofs, juichte tot zijn makkers terug. En hij vroeg, ik zie, mijn lieve gezellen Vier, Lancelot, Gwinneband, Galehot en Sagrimort. Gij hebt wel spoedig onze vijf andere makkers bevrijd uit amoureuse garde. Gelukkig dat Akchlovaal hierop in een juichende schaterlach uitbarstte, want de anderen uit amoreuze Garde van Ridders keken heel erg strak en verlegen. Akchlovaal schaterlachte, zei Galehot en glimlachte. Dat is het beste dat Akchlovaal kan doen om zich te verontschuldigen. Waren zij gevangen of niet gevangen? twijfelde Sagramort. Dat is de vraag. Daar en was niemand gevangen in de amoreuze Garde, stotterde de Iwijn maar even. En die de, de damozeelen wilden niet en be, be, bevrijd worden. Zodat wij werkelijk, Gawain, verklaarde klein maar dapper meliakant, geen verloenige ridderen te bekampen meer hadden, wees des gewes wel lieve gezel. Zij kwamen en gingen, de ridderen, legde Hestor het heel eenvoudig uit aan Gawain, en er waren erbij van koning Mirakel, van koning Ban, van koning Assentijn ook. En van alle andere oude koningen van de kerstenheden rondommen riepen door elkaar Akglovaal, Iwijn, Mediagant en Hestog. Het is alles de fout van Bohort, beschuldigde met vingerwijzing Iwijn. En de drie anderen, wijzende met vingers ook, beschuldigden. Het is alles de fout van Bohort. Wat wilt gij, Zeide de Bohort, en sloeg vuurrood de ogen neer. Hoe reuzig hij zat op zijn ros. Die dabbelzelen hingen zo verleidelijk uit de vensteren toen wij aankwamen om haar te verlossen. Einde van hoofdstuk 27